0: ItaCast. Aqui o papo continua. Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. ItaCast. O podcast da Itatiaia. No
1: ar o Pode Tudo, desde domingo de abril. Primeiro domingo de abril, né? Turma, vamos junto? Hoje já é tem futebol. É, grande resenha, enfim. Depois do esquema todo envolvendo o, a rodada do Campeonato Mineiro, a gente tá aqui para debater os temas da semana, os temas que chamaram a nossa atenção de alguma forma. para debater o assunto ou os assuntos, Renato Rios Neto. Opa! Beleza? Forte 3, feliz Páscoa para todo Você mundo. Você tava sumido, hein?
2: Tava meio sumido, os horários doidos, casamento, um monte de coisa.
1: <risos> Ele casou, é. gente. <risos> oh, Ale, tudo bem?
3: Alô, geral, tudo bem, gente? Como é que tá esse domingo aí de pós-feriadão, né? Finzinho de feriadão, Comer né?
1: Comer um bacalhau.
3: É bom, né, Júlio? É bom, né? Menino, bacalhau Ovinho toma barato de barraque, carne. Dá. Tá Pior valendo a pena, é. viu, gente? Tá Ovinho valendo. vinho de
0: Páscoa. Ovinho de Páscoa. Ô, oh, Loli, tudo bem, meu velho? Fala galera, boa noite, bom domingo de Páscoa, um excelente mês de abril pra todo mundo Tamo aí Moreira, firme e forte, reta final do plantãozão aí da Semana Santa, mas vamos que vamos Eduardo Costa, direto das montanhas de Nova Lima, tudo bem? Amigo, quando a
1: Lelê falou, alô geral, eu falei, uai gente
4: Combina com É
1: o contraste
4: da palavra que a Polícia Federal está usando para uma operação muito diferente. É verdade. Então, eu vou saudar alô, camarote.
1: <risos> <risos> Até no final do Pó de Tudo, eu quero ver sim. Eu vi que você fez assim no conversa de Redação, fez versinho no Comentários. Enfim, eu quero ver sim no final do Pode Tudo. hein? Vai fechado, pens vai pensando aí. Ô, oh, Ale, posso começar com uma música? A sua música,
3: vamos, vamos de música. Bora. Então, é, eu tô ouvindo já faz um tempo e nesse feriado eu ouvi mais um pouquinho do novo CD do Jonga, Boa. rapper aqui de BH, o Nu. Já ouviu, Renato? Nu! Nu! <risos> Bom demais, viu, gente? Tem várias músicas ali que passam recados, inclusive uma que passa recado sobre as críticas que o Jonga sofreu muito por ter feito um show durante a pandemia. E aí eu gosto muito da, da primeira música dele, que chama Nós... E aí, no finalzinho, não dá pra cantar, gente. Vou, eu vou tentar restar aqui, porque no finalzinho ele fala assim. Quanto mais sucesso, menos divertido. E eu não era assim, eu sou fruto do meio. Meu coração parece um balde furado. Acho que o vazio me pegou de jeito.
1: E eu não era assim, eu sou fruto do meio. Meu coração parece um balde furado. Que é de jonga? É. Isso é fera. E aí, Renatão, a sua música, meu velho? Aí, ah, a
2: Alessandra veio com o pique das ruas eu veio com o pique do romance. <risos>
3: <risos>
1: Ele tem <até> é namorado. <risos>
2: <risos> Elvis Presley the King.
3: Ai, gente. Baby
2: I didn't treat you quite as good as I should. <risos> Vamos pro refrão. Yes, you always on my mind. You're You were, you were always on my mind. You were always on my mind. You are
0: always on my mind. You are always on
1: my Gostou,
0: Oi, Gente, <risos> o
1: que, que
4: o casamento não faz nos primeiros meses? Eu <risos> vou
2: levar diria... isso eternamente. Minha
3: mãe diria: casado de novo. É, eu
4: vou... Ele cantou em inglês, eu vou falar uma. Uma frase pra ele, Loves in the Air. É. Você
1: não vai contar o final pra ele, não, né, Dó? Deixa pra lá. Traz sua é. música aí. Dia 29
4: agora, empaco, dia 29 do mês que vem, para 40. Então, ele Eita. vai estar cantando assim: Meu Deus, onde fui parar. A minha música, eu não vou cantar, não, porque eu não sei. Mas ela é boa, o, o relatinho vai rodar pra nós aí. Respeita Januário, de Luiz Gonzaga é Rei do Baião é
3: Luiz, Luiz, é Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário
1: Essa é ótima Luiz,
2: respeita Januário Luiz, respeita Januário
0: Ó Loli, e você, meu amigo? Qual a música que você vai trazer pra gente aí? Ah, a minha canção é um clássico de Paulinho da Viola Dinheiro na mão é vendaval É vendaval na vida de um sonhador Um
3: sonhador Quanta, quanta gente aí se engana
4: É vendaval
1: É vendaval na vida de um sonhador Essa é boa demais A brasileira maravilha. é muito rica, né? E é uma vez. Paulinho da né, Viola assim, Amor, é, é sem
3: comentários. Sempre...
1: O, o Eduardo trouxe... É, Luiz Gonzaga, né? Você trouxe de o, o Renato Elvis. fugiu um pouquinho, foi de Elvis. O, o Loli de Paulinho da Viola. Eu vou trazer Chico César. Não, é bom, demais. bom demais, né? Eu não sei cantar, mas eu, eu vou pedir vocês que escutem com atenção é, esse primeiro versinho da música que eu acho que, que é bem legal. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Deixa o Chico César... Cantar pra gente, a gente faz um breve intervalo e aí volta pra debater bastante nesse domingo à noite. Toca o Chico César aí, Renate.
0: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa.
1: Bora é pra valer, hein? Vamos conversar bastante, refletir sobre os assuntos aí que a turma vai trazendo. Pra você que tá chegando no Pode Tudo hoje, ainda não acompanhou, veja só, nosso Pode Tudo é um podcast, ele fica lá no site da Itatiaia, nos aplicativos de áudio e também vem aqui. Pro ar no domingo à noite, para você ouvir de outra forma, pelo AM, pelo FM, pelo site da rádio, ao vivo. Depois, se você quiser ouvir, inclusive os outros podcasts, eles ficam lá disponíveis no site da Itatiaia, tá? E cada um traz um tema, um tema que chamou a atenção durante a semana e a gente debate. O Eduardo Costa, eu vou começar com você
4: hoje. Patrocínio é uma cidade que eu ainda não tive o privilégio de conhecer, e olha que eu conheço um pedacinho bom de Minas Gerais e que fica no Alto Paranaíba, que eu conheço, é lindo. Muito farto de alimentos Soja e tal O que está acontecendo em patrocínio eu não sei Parece que houve por conta da pandemia E algumas ações da PM Que quando ela age, não é porque ela quer É porque falta o prefeito de qualquer cidade Inclusive deve estar faltando de lá A ação com sua guarda e com seus meios próprios Mas enfim, parece, parece Que houve uma desinteligência lá Entre a PM e alguns moradores O certo é que uma viatura Da Polícia Militar foi incendiada No sábado à noite até aí, eu não sabia de nada. Outro dia, eu recebi uma imagem de um ataque a um carro da polícia por um rapaz que estava na bicicleta. Deu uma pedrada no carro da polícia. Eu fiquei espantado com a cena. O um cara chegou, um policial de um lado, do outro do outro, ele chegou a dois metros do carro, na bicicleta dele, e deu uma pedrada no carro da, da PM. Depois eu fiquei mais espantado quando vi no site da Itatiaia que nas redes sociais da cidade havia uma indignação muito forte contra a PM pela ação truculenta naquele episódio Atenção, naquele episódio Mas ainda assim me segurei E de repente, a repórter da TV do Paranaíba Falando durante o programa que apresento na Record Tocou no assunto E eu perguntei para ela, vem cá Mas tem alguma razão concreta Entre esse rapaz e a polícia Ela falou que se sabe, não eu falei E é verdade que há uma revolta nas redes sociais Por causa desta ação policial É, as pessoas consideram que a polícia foi truculenta e tal Eu pensei, é o fim do mundo É o fim do mundo então, eu vou fazer uma pergunta para os amigos, mas antes eu vou dar a minha opinião. Na minha cabeça, independentemente do clima criado, das relações de polícia militar e população, no dia em que o cidadão chegar de bicicleta, com dois guardas, um do lado do outro, fardados, deram uma pedrada a queima-roupa num para-brisa da polícia militar e não foi contido como ele foi, porque imediatamente um guarda o derrubou da bicicleta, o outro deu a volta, os dois puseram o pé no pescoço dele, ao gemar e levaram para a delegacia. Na minha cabeça que é um sujeito que não quer arbitrariedade, não quer abuso, o dia que alguém fizer isso com a polícia e a polícia não agir do jeito que fez, derrubar, algemar e conduzir, o mundo vai acabar. E nós não vamos poder pedir socorro para as forças de segurança. Mas será que eu estou
1: errado? Falem comigo. comigo. Renato, não tem como não começar com você, não tem jeito. né? Você que cobre segurança pública no dia a dia, acompanha uh, os movimentos policiais, o Eduardo, resumidamente, quis falar um pouco do desrespeito que, que existe hoje em dia com as nossas forças de segurança. Acho que seria mais ou menos nesse sentido. Como é que você está vendo isso? Ele citou alguns exemplos é. aí, né? Como é que você está vendo isso? É um movimento orgânico? São um, fatos pontuais? Esse caso específico que o Eduardo citou, você acha que teve truculência? Não teve? Ah, eu acho que foi uma
2: ação legítima perante um ataque assim, completamente injustificável, né? Que eu, o vídeo é muito chocante. O camarada Tá passando de bicicleta e mete a pedrada na viatura, cara. Do nada. E aí o pessoal foi para cima dele. É um ataque ao Estado ali. Agora, isso tudo é, um, é o Brasil da pandemia, né? É uma questão mais complexa, porque tudo começou devido a uma ação da polícia contra um comerciante que estava é, desrespeitando a onda roxa, enfim, as determinações aí do, do lockdown, vendendo sanduíche depois do horário o cara reagiu à abordagem, a polícia prendeu ele, enfim, criou uma grande celeuma na cidade e a gente vê, por exemplo, o Roberto Jefferson conclamando a população a dar um pau na Guarda Civil Municipal de Juiz de Fora, uma ação absurda, né, irresponsável e a gente vê, né, eu tenho muitas fontes da Segurança pública. o pessoal fala, Renatão, a gente está coado, cara, a gente não quer prender comerciante, só que a gente tá aqui para impor a lei. Então, assim, é um, eu acho que é tudo um reflexo desse Brasil que a gente vive nesse momento de pandemia, que o tecido so social está corroído, né? as pessoas estão desesperadas, a gente não está aqui criminalizando os comerciantes de maneira alguma, porque eu sei como é que é difícil você não ter o pão para botar dentro de casa. Só que a gente vive num momento complicadíssimo, né? E a segurança pública está na ponta da linha. Né? Ela tem que verificar se... Eu... Se a, o decreto está sendo seguido, aí a pessoa reage à abordagem, de repente às vezes parte para cima. Como é que fica? Entendeu? É uma situação muito delicada. E os profissionais da segurança pública são seres humanos, né? Ninguém, pô, ninguém gosta de prender o um comerciante, cara. Eu tenho certeza disso. Né? Tanto que deu aquele B.O. na Bahia, que o soldado é, se rebelou, teve aquela, aquela situação limite, entrou num surto, enfim, por causa disso também. E aí fazem um uso político da situação também, que é terrível, ao invés de a gente entender o drama que o país vive, já virou um, uma guerra política, aquela situação. Então, assim, é um momento muito delicado que a gente vive, muito delicado mesmo. E eu percebo muito, eu sou muito atento às redes sociais, né? A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, via de regra, é muito querida pela população e eu percebo que o pessoal já tá xingando muito. Pô, vocês estão aí prendendo trabalhador, só que... É um momento que a gente vive, né? Que eu sei que a gente fica entre a cruz e a espada mesmo, que a gente sabe que o comerciante tem que ganhar o pão, mas também a gente sabe que não é a hora de abrir o comércio. Então o que falta, na minha opinião, é uma linha de crédito, uma ajuda verdadeira do Estado, qual é a maiúscula? A gente teve aquele plano Marshall na Segunda Guerra. Tinha que ter um plano, assim, cara. As pessoas estão morrendo de fome, e aí tem que abrir a porta de maneira clandestina, a polícia tem que fazer o seu papel, e aí vira. Essa guerra que a gente está vivendo. E aí vem babaca na rede social chamar a população para dar um pau na, nos, nos agentes da segurança pública. Ô,
1: ô Loli... Então, assim, ô, eu acho que eu não trouxe conclusão nenhuma, mas eu trouxe um desabafo sim, de quem sim. segue aqui. É. Eu acho que você trouxe levantou uma discussão muito bacana aí, que eu acho que, que é essa que eu vou, vou levantar, essa bola que eu vou levantar para o Loli aqui. Olha, o, o Renato trouxe a, a situação que os policiais estão vivendo, né? A, a, ou seja, é, eles entendem que o cara está ali trabalhando porque não tem o que fazer, que precisa levar comida para casa. Ao mesmo tempo, o policial precisa cumprir a lei e sabe que não é momento de abrir. Eu fico imaginando a confusão que fica naquele momento ali também na cabeça do policial. Eu não sei, Lólio, não sei você, mas eu não queria estar tá na pele de um agente da segurança pública nesse momento, não.
0: Ah, e eu muito menos, Júnior. Eu morei em Ouro Preto, numa república de estudantes, né? Já contei isso aqui algumas vezes, e um dos colegas mais velhos que morava lá na república, já na reta final do curso, ele passou num concurso da Prefeitura de Ouro Preto e foi atuar como fiscal. É o Vinícius Carvalho, né? O apelido dele, do grande amigo que eu conservo até hoje, tá lá em Ouro Preto, a quem eu mando um abraço especial aqui nessa noite de Domingão. E ele, no trabalho de fiscal, tinha que atuar é, fiscalizando, como é óbvio, não é? E a pessoa que lê o manual de regras e exige que comerciantes, que as outras pessoas, os outros cidadãos, cumpram as regras, acaba sendo é, taxado como chato, é, taxado como é, 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 um trabalhador ali desnecessário, porque todo mundo quer um jeitinho, todo mundo quer burlar as regras. E as histórias que ele conta especialmente do período de carnaval, onde Ouro Preto recebe muitos turistas, é, são histórias assim, assustadoras. Né? Ele, às vezes, vai abordar um ambulante que está ali na rua, existe um cadastro na prefeitura, tem que ter um licenciamento. Se, eventualmente, esse ambulante não tem, o material tem que ser apreendido e ele notificado. E aí, são relatos vários, né? desde pessoas que tentam agredir os fiscais, desde pessoas que tentam correr desde pessoas que começam a chorar e dizem, olha, pelo amor de Deus, eu só quero ganhar um dinheirinho, não tenho comida em casa, o aluguel está atrasado, eu preciso trabalhar. Então, quem faz o papel de fiscal, seja um fiscal civil de prefeitura, seja a polícia militar que tem, entre outras atribuições essa de fiscalizar, está sempre no fio da navalha, está sempre ali no meandro entre fazer a regra, a regra ser cumprida e, de repente, se tocar... Pela história do trabalhador ou da pessoa que não quer a sanção, que não quer ser punido, porque tem sempre uma desculpa, porque tem sempre uma saída. Em que pese toda essa humanização e todo esse meu respeito e carinho aos comerciantes, eu estou ao lado das forças de segurança. Se existe uma regra, ela tem que ser cumprida. Porque, Júnior, se a polícia ou qualquer outro fiscal civil amenizar a situação de um comerciante aqui da esquina, porque... Por quaisquer que sejam os seus argumentos, muitos deles justos e honestos, aquele outro comerciante que respeita a regra e está fechado está sendo é, é prejudicado. Então, se é uma regra, ela tem que valer para todos. Alessandra, é. Eu estou tentando puxar
1: nuances Sim. dessa história, porque eu acho que, que são muitas as é linhas que é de raciocínio. Mesmo,
3: porque aqui, para provar é. que o negócio é da é última hora, eu, esse caso de patrocínio, por exemplo, eu também não sabia. É, eu também
1: não conhecia, <risos> não. Mas assim, vamos, vamos tentar discutir de forma mais geral, como não. a gente está discutindo, né? É, eu estava... É, quando o o Renato estava falando, eu estava pensando aqui e engraçado que o, que o Renato levantou várias questões ali, né? Sim. Que são muito interessantes. Ele está falando da crítica que agora aparece nas redes sociais aos policiais. Uhum. É uma crítica muito do, da direita brasileira, né? Uhum. Antes, quem criticava muito a polícia militar, Pobre. até por causa dos direitos, é, direitos humanos, eram pessoas mais ligadas uhum. à esquerda, né? E agora esse movimento virou para a direita, ou seja, os policiais estão no meio de uma guerra política que realmente é muito complicada. Mas é, a esquerda não gosta muito da polícia ou pelo menos tinha críticas à polícia, à polícia, eu acho que é melhor dizer assim, né não é questão de gostar ou não gostar, tinha críticas, alguns momentos truculentos ali que a, que a, que a PM usava, e a direita não, tem que ser assim mesmo, agora que o jogo virou, ou seja, é, a polícia prende um garoto é, e usa da força física, mas era do lado da direita, e a direita começa a reclamar também. Nossa, mas é difícil ser policial aqui no
3: Brasil, tá né? Não está fácil não, né, Júnior? Não está fácil. Senhora. A pergunta que você fez para o se queria ser, eu, de jeito nenhum. Nem nesse momento e em nenhum outro momento. Eu acho que é uma, uma profissão super difícil. É, já critiquei aqui diversas vezes ações da Polícia Militar. É, acho que falta, na minha avaliação, em alguns momentos, equidade, tratamento igual... É, no morro e no asfalto, isso eu já falei isso diversas vezes, a gente pode lembrar por exemplo, do caso lá de São Paulo, do policial que foi, né, na, na casa de um, de um milionário e ele ficou gritando Sim. no passeio, não pisa nem na minha calçada, você sabe quanto você ganha, você ganha, você ganha desmoralizou. Se aquilo ali fosse no morro, meu filho, né, o moço uhum. não estava nem conversando mais. Então, essas são as minhas críticas nesse sentido, mas... Eu, eu quero dizer aqui, para quem trabalha nessa área, que em nenhum momento a gente pode dizer que é um serviço fácil. É um serviço dificílimo, Júnior. E eu acho que cada vez mais difícil, por esse item que você ressaltou agora, é, virou um, o, o serviço da polícia, a atividade policial, principalmente nesse momento da pandemia, virou agora é, um joguete para todos os lados, né? Eu vi, antes dela apagar, inclusive, o tweet da Bia Kicis Era um negócio, assim, pedindo insurreição da polícia militar na Bahia Usando um caso e espalhando mentira falsa inclusive. Ela é
1: presidente da Comissão presidente de Constituição, da... E Justiça.
3: Constituição e Justiça Ex-procuradora,
1: é ex né? O promotor, eu não sei
3: Exatamente, então, assim, ela divulgou uma notícia falsa é, sobre a situação, e aí veio um levante na rede social pedindo insurreição da PM. E aí não deu certo, depois ela pagou o tweet, mas assim, o um estrago já tá é. feito, né, Júnior? Então você joga essas pessoas que já têm uma função dificílima, uma atividade delicadíssima, que tem problemas sim, mas tem acertos também. Você joga elas nessa situação agora que. Você inventa uma notícia e deixa lá o pau quebrar, porque na linha não é você que está lá. Joga para um lado, depois joga para o outro, e a população agora também. Então, assim, tá fácil, não, gente, não está.
1: Oh, deixa eu falar um negócio com você. Eu tenho o maior respeito pela Polícia Militar. Já critiquei algumas coisas pontuais. Eu acho que tem erros, como e toda profissão, né? Parte, é, e fazem exatamente. parte. Mas, assim, eu tenho um imenso respeito. Tenho amigos assim, de infância que são da Polícia Militar. É, pessoas queridíssimas, pessoas sérias sérias que têm o maior respeito, assim, é, e me solidarizo mesmo nesse, nesse momento, porque eu vejo que a polícia militar, as polícias militares, né? Elas entraram no meio de um jogo político aqui que tá muito complicado para todo mundo, imagina para quem tem que fazer cumprir a lei. Por que, que eu tenho esse respeito todo do que Porque quando a gente precisa, a gente liga pro 190, não é pro Batman, né? É todo, tem muita gente que critica, critica, critica e depois liga para o 190. Então tem que sempre colocar isso é, na mesa também. Ô, ô Eduardo, você quer arrematar aí? É só isso. É só lembrar o seguinte, que
4: existem algumas coisas, algumas instituições e a Polícia Militar eu considero a principal delas. Às vezes está ruim com ela, mas experimenta viver
1: sem. É isso. É. Bom debate esse aí, bom debate. Começou, Começou daquele jeito. jeito. Não é?
0: <risos> Foi bom debate, bom debate. É Júnior. Ah. Você falou aí do Batman, você não, você não tem o contato dele não? Se quiser eu te passo o WhatsApp dele aqui, aí de repente... O Homem-Morcego resolve o problema aí da galera. Co compartilha comigo aí, pelo Eu tô aí,
3: precisando. Pelo... Tem uns vizinhos meus fazendo churrasco, <risos> inclusive, na pandemia. A precisando. Vamos ligar pro é do telefone do Batman. E o Batman
2: né? é o avô do Corona, né? Porque foi na, na sopa do morcego,
1: né? daquela aquela história toda. O Renato, ele foi longe agora.
0: <risos> ah, é da família. <risos>
1: <risos> <risos> Ô, turma, o debate foi quente, hein? No bloco anterior. Prometo mais um bloco quente. Não, eu não prometo, não. A Alessandra tem que prometer porque o tema é dela. Ah, Manda esse é ver. quente? Uai, não sei. Eu não
3: achei que era, né? <risos> Não é, não?
1: Menino. Ah, ah eu achei. Então,
3: bom. Então, achei bom.
1: não sei se ele é quente, mas então, dá bom. uma boa discussão, dá? não dá?
3: com certeza. É. Essa semana a gente teve aí o famosão, né? Primeiro de abril, dia da mentira. E aí, menino, a gente precisa ressaltar que a mentira nasceu junto com a sociedade, né? O ser humano é. começou a mentir assim que juntou em grupos. Nunca mais parou, Júnior. E não sou eu que estou falando isso, não, viu? Experiência da Universidade de Massachusetts.
1: Massachusetts? <risos> Massachusetts. Que
3: mostrou que. Quando... Pera
1: aí, peraí. Ô Renato, fala Massachusetts. Massachusetts? É, falou ele falou certo. e morou então. lá, né? Vagabundo. <risos> é. Você
3: deu bola agora pra é, ele. É. É, uma pesquisa de lá mostrou que quando duas pessoas se conhecem, cada uma conta, em média, três mentiras nos dez primeiros minutos de conversa, gente. Acabou de conhecer. Dez primeiros minutos, três mentiras. Faz sentido. Não é? Faz
1: sentido. Você e... quer se mostrar o melhor, né? Então.
3: E pessoas que compartilham a vida toda, cônjuge, parente, amigo, também mentem entre si, às vezes de forma terrível. Todo mundo mente. Essa é a conclusão da pesquisa. <risos> Tem gente que mente para levar vantagem, conseguir o que quer. Alguém... É... Tem gente que mente para não contrariar, né? É. Para ser mais politicamente Para Pra correto, ser mais legal, né? Para ser aceito socialmente. Existem infinitas formas de mentir. Sempre foi assim. A novidade, gente, é que tá piorando e muito. Nunca se mentiu tanto. Um estudo indica que as pessoas passaram a mentir de 3 a 5 vezes mais na última década. O que vocês acham que está acontecendo aí, gente? Eu tenho uma aposta, hum. rede social. O que está que acontecendo com as pessoas, gente? E detalhe, você está mentindo muito?
1: Hum. Aí, aí, Lola, a pergunta está feita. Você tem mentido muito? Por que, que as pessoas têm mentido mais nos últimos tempos?
0: Mas a nossa profissão, principalmente, é uma profissão que lida com a verdade. E a gente tenta afastar ali a, a mentira do nosso dia a dia. Então eu tento, com as pessoas com quem tenho mais relação, ser é, o mais honesto e o mais verdadeiro possível. É, Para fechar, e filosofando um pouco, eu acho que é claro que as redes sociais dão esse conforto maior. Porque a Alessandra trouxe o dado de que numa conversa, né, as pessoas de repente se conhecendo ali, numa praça, num bar, né, é, é, mentem, contam três mentiras nos primeiros dez minutos de conversa, isso porque tá cara a cara, isso porque tá ali no risco de algum trejeito seu denunciar mentira. Imagina na rede social, quando você está em casa, digitando num teclado e conversando com a pessoa, é muito mais fácil, é muito mais seguro mentir, e eu acho que de forma inconsciente, essa segurança da rede social, esse distanciamento, faz com que as pessoas talvez sejam impulsionadas a mentir mais. Tem alguma pesquisa aqui em base do que eu estou dizendo? Que eu saiba não. É uma inferência, né? uma percepção que eu tenho. E, o Júnior, não sei se você e os ouvintes conhecem, tem uma série que passa aí nos canais a cabo repetidamente o dia inteiro, se chama O Mentalista. Aquele ator loirinho, até bem, bem bonito, boa pinta, o Simon Baker, é que é o protagonista dessa série. E ele tem lá um dom, né ele é um cara, é, como o nome sugere, ele é um mentalista, ele consegue perceber trejeitos ali nas pessoas e ajuda a polícia a desvendar crimes. Eu já me imaginei diversas vezes tendo a habilidade que ele tem de perceber mentiras, de entender as camadas que estão por trás aí dos relatos, né? dos ali das pessoas na série criminal. Imagina, se a gente tivesse esse poder... Na hora que você tá entrevistando, Alessandra, um político, um empresário, um gestor público, pessoa te contando aquele caô e na hora você percebe, é que caô furado, hein?
3: Às vezes nem precisa ser mentalista, não. A gente percebe, bobo, desce o suorzinho, o olhinho começa a olhar pro lado, começa a gaguejar. Dá, não dá, olho pra pegar? Dá.
0: Queria, viu? Tem muita gente que dá essas pistas mesmo. Algumas a gente percebe, mas esse personagem da série, ele vai além disso, né? Ele quase que tem um olhar ali de raio-x e, e consegue perceber é, quanto que a pessoa tá mentindo e com isso ele vai desvendando lá os crimes. Recomendo a série, Júnior queria ter esse poder e você que tá ouvindo a gente, 1 de abril já passou, viu? Não cai nessa onda de mentira não, a verdade é o melhor caminho.
1: Olha, tem um... um... É um canal de YouTube que eu gosto demais, eu vou indicar para a turma, chama Metaforando, é do Vitor Santos, ele é especialista em expressões microfaciais e aí ele ajuda inclusive a polícia a desvendar crimes para saber se as pessoas estão mentindo ou não e, e ele pega alguns vídeos assim, ó, vídeo do Bolsonaro falando tal coisa, ele mentiu ou não? e aí ele vai e faz todos os detalhes assim, é muito legal, é, eu acho muito interessante. Eu descobri depois de um tempo que eu não posso mentir não, nem que seja mentirinha pequenininha, porque eu tenho a memória péssima e para ser um bom mentiroso tem que ser, bom. Tem que ser muito bom de memória tem. senão dá problema lá na dá frente o Renato Rios Neto, você presenciou uma coisa é, que eu fui muito sincero, né, quando da Alessandra chegou, eu falei assim, pô, Tá bonita, essa roupa combina com você, né? Foi mesmo. Não foi? Gente, foi. Sim. Aí, na hora que ela foi fazer aquela gravação de cosplay do Loli aqui, que ela, né, tá gravando pra gente, eu falei assim: eu tô muito barrigudo? Ela falou assim: não, não tem outro jeito, né? só se fazer cirurgia. uma cirurgia, não
2: foi? Foi. Ela é
1: daquela sinceridade. Essa é hein?
2: aquela sinceridade tóxica.
1: Não precisava, né?
2: É
0: que eu... Desculpa, gente. Eu te magoei
3: muito. Não, Olha.
0: mas essa. Desculpa,
3: essa, desculpa gente. Essa,
0: Renatão, é uma brincadeira de amigos, né? A é. Alessandra, <risos> Júnior, são amigos e ficam brincando, né? É verdade, eu eu de, claro. tipo de gente, coisa. Julia... É
3: tão dramático. Alguém que
0: você conhece pouco, né? Ah, mas tem gente que
1: fala. Cara. Tem,
3: tem sim, mas o Júnior tá sendo dramático. Vocês não ah, vão falar eu, eu que eu fazer sou dramática. Um pessoa. De... Dramático. Eu gosto Ele fazer um faz um comigo draminha. muito pior, viu, gente? Fica, é. fica assim não. Eu
2: acho que tem a mentirinha do cotidiano, que é um. É um... vamos dizer assim, um. É um lubrificante da vida sim, social. É,
0: é uma boa
1: definição, é uma boa definição.
2: É. É. Porque já. No seco é difícil demais, né? Você tem que. <risos> tem que ter é a ah, Você tá bem? Tô. Vai tá falar, não, eu tô uma merda. Não, <risos> gente, que é assim, né? Você é. tá bem, não, tô não. Eu tô com isso, tô é. com aquilo, né? Então, assim, bicho, você vira uma pessoa chata, cara. Você tá. Eu tô bonito, não. Você tá horrível, cara. <risos> é, mas aí, coisa séria tem que ser verdadeira. É, né? tá? é. Não faço, Coisa filho, séria mentira. tem que ser verdadeiro, né? Mas pra vida social fluir, tem que ter uma mentirinha aqui, outra colar. Ficou ótimo, oh, ficou ótimo, cara. É. Tá, nossa, tá bonito demais.
3: Aqui não, mas se o amigo meu Tiver feio, eu falo. Ah,
2: eu dispenso a sinceridade. Não, é amigo, nem
3: amigo seu? Quando você eu tá engordei,
2: indo... aí, o pessoal, Renato, você engordou, né? Falei, não, é obrigado, viu? O Espelho já me diz isso todo dia, obrigado por me lembrar. Não precisa se eu... ficar me <risos> não, Nossa, né? Nossa, cara, tem nada que irrita mais. Se Você vê que a pessoa tá gordinha? Guarde seus
1: comentários. Escutou, Alessandra Mendes? É, enfim. Uh -huh. O Eduardo Costa. É Dure. É, usa o artifício da mentira em alguns momentos da vida aí ou não?
4: É, toda hora, por exemplo, se alguém me perguntar assim. Você ficou magoado porque o Renato, com essa desculpa de pandemia, casou e não chamou para tomar um gole,
3: Não, 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 mas
4: deu sabe. Deixa eu, tudo. eu te falar.
3: Eu não quis tocar e... nesse assunto, não. Ah, Depois fala que eu sou sincero, né? Uns
4: 12, 15 anos atrás, um casal um amigo convidou. A mulher ia fazer uma reunião surpresa pro marido que fazendo aniversário. Convidou os 10 casais. Fomos eu e a minha cara metade. Já naquela época ela não aguentava ficar perto de mim nesses eventos, que ela falava que era dainha mesma, ela tem outra expressão, que ela falou: borrachada, essa borrachada sua é a mesma, vou ali. E ela juntou <risos> com a dona da casa e saiu. E eu fiquei num ambiente de desconhecidos, porque era um colega de trabalho do cara. A gente muito agradável, estava tudo favorável. Terreiro gostoso, ao ar livre, uma lua bacana, cerveja de graça, e a turma disposta a prosear. Depois de umas duas horas, o álcool já alto, um lá sugeriu que cada um de nós contasse uma história assim, que espantou a pessoa. O primeiro a contar disse que o dentro tinha um sítiozinho para as bandas de Córrego do Onça, Rio Manso e tal, e que por séculos, desde que os avós, bisavós uh, lá frequentavam, corriam a água de um córrego. Aquelas águas que você canaliza, Quer é de passatempo sabe disso, Alessandro, canaliza hum. para dar uma bica no fundo do quintal, para a mãe lavar vazia e Sim, tal. Né? E tinha uma bica dessa, de mais ou menos uns 3 metros de uns os três metros de comprimento. E o bambu que segurava, né? O bambu rachado que segurava a bica, com o tempo, caiu. E a, e a bica ficou praticamente intacta. Era três metros, ela ficou uns dois metros correndo. O cara falou, a bica continuou, você acredita? Eu, falei, eu fiquei calado. Um outro falou assim, não, pode ser porque a pressão do, do, do córrego aumentou e tal. Cada um deu uma opinião. Eu fiquei na minha. Chegou a minha vez. A minha filha estava recém-formada <risos> e eu estava doido para contar para outros tá outro, que era pai de médica. Hora, né?
3: Gente... <risos>
1: Eu não
4: estou acordando tá do Eduardo, é hora. porque
3: ele vai
1: contando a história. O Eduardo conta é. a história vai bem demais. Eu vou criando a imagem. É, é, já já aqui. É, e Ele já
4: ri antes da hora. E eu me segurei. É. Aí passado lá uma meia hora, o Eduardo eu sei, eu assim, doido para falar que era pai de médica, né? A minha filha, meus amigos, formou faz pouco tempo e está fazendo, é, depois de fazer a cirurgia geral, está fazendo especialização em, em vascular na Santa Casa. Isso é verdade. Ela trouxe o um filme, lá que alguém filmou, ela cortando a perna. Eu gosto impressionante. impressão, vocês precisam ver. Era pequena, de um lado, o outro cara do outro lado ia serrando a perna de um cara. Mas o que, que tem a ver com a história? Falei, não, agora eu vou chegar. Eu estava uma vez num sítio aqui para as bandas de Brumadinho e me contaram uma história que eu não acreditei, mas fui lá para ver, e é verdade. Um cavalo, esse pangaré que custa pouco, mas é muito estimado, enfiou o pescoço na máquina de cortar capim e praticamente decepou o pescoço dele praticamente decepou, mas foi um ferimento gravíssimo, só que na vizinhança o filho do fazendeiro lá, era cirurgião veterinário dos bons, vocês acreditam que chegou, meteu uma anestesia, costurou e o cavalo continuou uh, sobrevivendo por alguns dias aí ficou todo mundo assim né o da bica até levantou aí o outro falou assim, <risos> mas que sucesso foi! Com um problema, o cara na empolgação costurou a bendita cabeça do cavalo ao contrário então o cavalo ficava com a boca para cima Aí o outro não resistiu, falou: coitado, como é que comia? Foi Isso eu não sei, mas bebia água na bica do vôo do, do outro aí.
1: <risos> Sabia que ia chegar nessa. Muito <risos> <Tudo> bom. <risos> e o Alessandro esperando outro desfecho. <risos> <risos> Me... Mentira, paga com mentira. Ai. Ai, ai. Alessandra, arremata ai. aí depois dessa.
3: Ai, meu... Mas aqui, já que o assunto é mentira, é, eu quero arrematar para dizer para vocês o seguinte, em período de rede social, aí todo mundo tem e tal, vocês tomam cuidado na hora de ficar mentindo muito aí, porque uma hora dá ruim, porque, por exemplo, eu tenho amigas que são especialistas em stalkear as pessoas, hum. é. Você fala lá, só isso, faça aquilo. Aí a pessoa já cruza o dado e tal, não sei o que, não sei o que. Mentira em perna curta. Sempre teve, sempre terá. Então, assim, tem as mentirinhas do bem? Tem, né? Não vai ficar destruindo a vida dos outros aí toda hora. Chega, ah, como é que tá meu cabelo? Tá horroroso. Pra quê, gente? Não precisa, é. né? Agora, vai falar que é A, é B, pior C ou D. O pessoal vai te pegar, hein? uma hora Ô Renato como é que é um dia a casa cai. um dia a casa cai
1: <risos> olha pessoal a noite de domingo é assim hein a gente debateu coisa séria deu um bom debate agora a gente falou sobre mentira Afinal o primeiro de Abril passou aí né nessa semana e agora o nosso João Felipe Loli preparou um outro tema que me intrigou demais também na semana que
0: passou manda aí Loli Dinheiro na mão é vendaval, né? Dizia a canção de Paulinho da Viola que eu trouxe no início do Pó de Tudo. É... A gente aqui na Itatiaia tem o hábito de fazer aí os bolões, né? O Rômulo, que coordena aí esse departamento, sempre que a Mega Sena tá mais gordinha, a Mega da Virada, a gente faz lá um bolão para tentar a sorte aí e sair da miséria, né? Até hoje não conseguimos. Mas tem quem conseguiu e não foi buscar o prêmio. Como é que explica um negócio desse? O vencedor ou vencedora da Mega da Virada tinha três meses para buscar o prêmio, o prazo terminou em 31 de março e nada. <risos> Só não apareceu. Inspirado nessa história, queria dizer dos colegas o que acham desse esquecimento milionário de 162 milhões de reais e queria saber também o que eles já esqueceram na vida, que história tem de um esquecimento, esqueceu de um compromisso, de um aniversário, de uma festa, de um evento profissional? Quais esquecimentos passaram pela vida de vocês e o que acham da pessoa que esquece? Ah, esqueci! 160 milhões de reais.
1: Olha, eu vou te falar a verdade. Eu posso ser uma dessas pessoas e uma dessas pessoas que já jogou e, e, e esqueceu <risos> o prêmio para lá. Porque em alguns momentos eu empolgo, porque tá todo mundo jogando. Eu não sei se vocês são assim também. Agora não, tem um bolão aqui na Itatiaia, é mais tranquilo, porque o Romulo faz questão de conferir tá? ele é muito cuidadoso nesse departamento, como diz o Lore, que é o departamento de apostas avançadas, né? Da Rádio Itatiaia. E aí. Ele não é, ganha nem uma quadra nem é, é, né? é ganha nada. nada. Mas eu sou daquela pessoa que joga, depois não lembro de conferir também, não. Se, se eu ganhei alguma vez, é pode ficar para trás. Eu, você também é assim, Renato? Eu, eu sou um pouco isso. mais organizado é, assim,
3: eu sou Renato, organizado. Não, 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 eu repete. acho papelzinho no bolso. Repete a sempre... pergunta, Renato. Pô, Renato é o
1: você é
2: organizado Ai, esse ponto? Gente. <risos> Sabe um negócio que ajudou muito? O aplicativo da caixa. É. Que agora você joga lá, não tem esse perigo. Ah, é? Os números ficam salvos lá, fica né? fica salvo. Porque o meu aí eles te não avisam. também. Você ganhou? Ah, não sei se avisa, mas não, você, mas você fica olha lá, lá, né? Tá ah, lá só a aposta tá. salva Entendi. lá. Porque o papelzinho, vou te falar um negócio, você joga ali, aí você pô, tchuc, 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 põe no bolso assim, aí é, põe a calça pra lavar, aí depois você tira que eu sou mestre nisso, viu, cara? <risos> Tira aquele resquício de um, um dia foi um papelzinho da aposta, né?
1: E <risos> imagina. Hoje mesmo. Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou
2: pegar as fotos lá do. E depois eu vou falar disso. No caso, olha, né? Cadê o papel? Eu falei, é, nossa!
3: Gente!
0: Cadê o recibo?"
2: Eu sou assim, cara. É difícil. E não achar o recibo por nada. Nada. <risos> não achei, não. Eu ganhei, foi na lábia.
3: E as canetas? Você perde caneta, perde crachá, perde. É. Ele e Mônica Miranda estão, ó.
1: Ah, não, a Mônica, <risos> eu sei. Não, Ela é estar um pouquinho à frente. A Mônica tá, diz ela que sumiu a chave do carro durante três meses. Depois foi achou a chave dentro do congelador da geladeira. Eu falei, mas como assim? Aí você chave, no congelador da geladeira? Não, e a chave do carro. Do né? carro, é, exatamente. <risos> Ai, ai. Ô Eduardo, você tem organização com seus jogos aí? Você não gosta muito de jogar? Como é que é?
4: Estamos absolutamente empatados, <risos> só que depois que passaram a ter jogos na, 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 na internet, melhorou porque quando você joga lá, confere pra você mas eu realmente eu já cheguei à conclusão de que eu não vou ganhar nada de sorteio então, não, vou, não, vou, não ganho, nem né, minha praia então eu jogo também só de fissura agora, quando estou, por exemplo, se eu estou na rádio e o Romulo faz um bolão, claro que eu entro e o medo da é tua ficar rica eu... sobre esquecimento eu vou contar primeiro do, o da Vórica eu já contei aqui, eu tenho que repetir porque vai com o cidadão que está escutando pode tudo escutando no dia eu dei do carro para sair com o Reginaldo, nosso querido motorista no transporte, o telefone tocou Acho que não era telefone, era um aparelho que a gente tinha de comunicação que dava para eu ouvir. O Regis, fala Miranda. O, <risos> o Regis, meus óculos de cara aí, ele falou assim, dois, um dessa semana e outro da semana passada. É assim mesmo. É, nosso abraço para ela, tadinha, que tá sofrida e perdeu duas irmãs já. Nossa, Mas é... É... sobre eu esquecer, eu, na minha mocidade, era exagerado. Eu, eu já, fui muito... já fiz muita coisa errada. E naquela época a gente não tinha consciência de, do perigo de volante com de, volante com cachaça, né? Uhum. E era muito comum, fiz oito anos, comprei meu fusquinha, empolgava demais, ia pra festa prometendo que ia beber pouco pra voltar. E às vezes bebia pouco, tão pouco que eu arrumava uma carona no táxi, e ia pra casa. E no dia pra lembrar onde é que tava o carro. <risos> <risos> Mas pra falar do episódio de loterias, eu quero lembrar pro, pro Loli que já se sabe, viu, duas coisas, é mulher e fez em uma internet, fez pelo computador. E com base nisso, a Record fez uma matéria, e sempre na Record, quando tem matéria, a gente tem liberdade para comentar. A última mulher entrevistada, a repórter falou, o que você faria com 162 milhões? Ela falou, ah eu ia quitar a minha casa. Aí veio para mim, e eu falei, senhores telespectadores, eu estou imaginando essa mulher com o gerente da caixa, apresentando o cartão falou assim, a senhora quer que eu aplique, que a senhora vai pôr na poupança, que só senhora vai. fazer assim, eu vou quitar a minha casa. Ele falou assim, sim, minha senhora, mas eu estou falando de 162 milhões. Eu vou quitar. Não, minha senhora, a senhora quita a sua casa só com a diferença. O que nós vamos fazer com 162 milhões? Quer dizer, esse dinheiro não vai fazer bem para essa pessoa. Na, na boa, não vai fazer. Por isso que eu, eu nem quero ganhar, viu?
1: É. Mas aqui, o é, Eduardo falando de esquecimento de carro, eu lembrei de uma coisa ótima, porque eu, eu comprei carro já velho, né? Com 33 anos que eu tive o meu primeiro carro, estava aqui na Itatiaia. Eu comprei o carro, inclusive, da Úrsula Nogueira, um CrossFox prata. Lindo, lindo carro, muito conservado e tal. Aí, é, é, fui, pra, fui no centro com o carro, né? Você tu é, tu é, tá doido? Sempre fui no centro de. de... Chama de metrô, porque eu tenho um metrô próximo à minha casa. Mas foi de carro, aí, né? Você tá doido? Uhum. né? Foi de carro e tal, parei no estacionamento, no centro, ali na Fonse Pena. Finalzinho da Fonse Pena, perto da Igreja Universal ali. Eu acho que quem conhece o finalzinho da Fonse Pena vai saber qual que é. E aí fui, fiz o que eu tinha de fazer, fui na época, fui tal, fui na ótica e tal. É, mas resolvi minha vida toda, entrei dentro do metrô e vim embora pra casa. Você <risos> esqueceu, É, cara. vim embora pra casa e tal. E aí tinha que trabalhar de madrugada, já eram as 4 horas da tarde. Aí tomei meu banho, né? deitei na cama aí falei assim a gente parece que eu tô esquecendo alguma coisa <risos> que isso eu estou esquecendo alguma coisa e virava para um lado virava para o outro não conseguia dormir falei gente tô esquecendo alguma coisa aí quando eu comecei a dormir mas, gente, eu levei um susto, mas eu pulei da eu e falei: me esqueci meu carro lá no centro. <risos> Volta aí, lá no na Nossa senhora, é bom nem falar. <risos> mas, Alessandra, deixando os casos à parte, é, você também é dessa pessoa assim, mais esquecida? Não, não? Eu,
3: eu me senti muito aliviada de estar aqui com vocês, né? Porque se fosse todo mundo aqui, que é as pessoas metódicas, <risos> que ah, não se nada. porque eu, eu sou me bem metódico, você me conhece. Você mas é. nesse
1: sentido, não, eu não consigo ter, assim, sabe? Sei não, lá. eu
3: esqueço estranho demais, gente. Eu esqueço não. muito. É, eu posso provar. Se eu mexer ali na minha bolsa, o chaveiro da minha chave de casa é um, é um, uma coruja.
1: Nossa, Nossa senhora, senhora. <risos> gente, deixa eu, deixa eu quem tá ouvindo a gente. Deixa eu explicar que o que isso, que, é. que ela foi lá na bolsa dela buscar o. Não, vou mandar a, a foto, não, não, vou mandar foto. Deixa eu pegar aqui. É um urso, um mas é uma coruja, aí. urso. É bucha e pelúcia mesmo. De, fecha Pensa nas duas mãos fechadas, assim. a tamanho de uma bola, de uma bola dupla de... de... Futebol de salão, futebol quase. É, quase futebol de salão. É o chaveiro dela. Então, isso?
3: isso aqui é o um chaveiro para quem perde muito chave. Entendi. Gente, eu já cansei, cansei. Na época da faculdade, dormir na casa dos outros. Porque eu não conseguia entrar em casa porque eu tinha perdido a chave. Então, assim... É um negócio... Eu não sei o que acontece comigo. Eu perco as coisas. Então, para sair, é uma dificuldade. Porque na hora que eu vou sair, que, é, que eu tenho uma bolsa pequena, não cabe a minha chave. E aí, como não cabe, aí às vezes eu fico com medo de, de levar a chave, tirar do chaveiro e perder. Porque eu perco muito chave. Aí eu coloquei uma vez... Aí eu arrumei um desse aqui, uhum. tipo esse, só que desse mesmo tamanho, um elefante rosa, e pus na chave do carro. <risos> Aí o Pedro ia abastecer. <risos> e dava aquela chave desse manequim com um negócio enorme, bicho de pelúcia rosa um Nossa, elefante na cara pro frente pra abrir o negócio. Um dia ele chegou em casa e falou comigo assim, ó, deixa eu te falar, se perder, a gente vai mandar fazer outra eu falei, Pedro, mas é caro, é tipo, sei lá, essas chaves codificadas, é caro, né, é, mil é reais no trem assim, é caro. É caro. É caro. Não, tem problema, a gente não vou ficar passando vergonha na rua com esse chaveiro, ah, não tem condição desse chaveiro aqui não.
0: <risos> olha, olha, aí. Eu tenho brincado aqui na rádio de algumas semanas pra cá, que eu tô passando por um processo de Mônica Miranda Azização. Porque hum. eu às vezes esqueço dentro do carro alguma coisa, ou na pauta às vezes eu esqueço algum trem que eu... Quando a gente ia pra rua fazer entrevista, né? Já esqueci minha chave do carro lá na Câmara Municipal, tive que ir de aplicativo buscar a chave 8 horas da noite pra voltar pra garagem da Itatiaia pra pegar o meu carro. Então, eu tô virando uma, uma mini Mônica aqui na Itatiaia. Mas é como a Alessandra falou, dinheiro eu não tô esquecendo, não. Ô oh,
1: turma, pois é, na, naquela disputa que a gente tem internamente aqui para saber quem vai fechar o pó de tudo, o Renatão nos deixou durante algumas semanas, e eu fiquei assim, eu fecho com o eu fecho com o Renato, fecho com o fecho o Renato. Por estar com muitas saudades de Opa. vossa senhoria, é um homem casado, né, um senhor agora, eu deixei você por último, senhor Renato Rios Neto.
2: Pois é, é justamente disso que eu vou falar, porque não pode tudo, nossas vidas são um livro aberto, né? <risos> Algumas mentirinhas aqui ia colar, mas é um livro aberto. E, poxa, eu casei! E aí eu tava pensando, casei um momento, tão... é, um momento tão legal, eu tinha o assombroso número de dois convidados, que foram as duas testemunhas, né? E aí a gente fica nesse momento de pandemia pensando, pô... O Eduardo até falou, pô, não chamou para regga regabof. Tudo que eu queria era um regabof, né? Fazer uma festa, em passatempo. a família. Lá em Passatempo? em é. alugava uma van,
4: é. alugava um balai.
3: Nós aí faz um estrago mundo. na escala Nossa, de semana aqui é. da rádio. Fecha
2: a rádio aí, dois dias. Ô, Manel, por favor. Vai acontecer, né? Um, algum dia vai acontecer. Aí eu pensei assim, né? Pensando no tema, qual o momento importante nesse um ano e um mês aí, vamos dizer assim, nesses 13 meses aí de pandemia praticamente que você falou, poxa, às vezes até um momento de alegria, ou até um de tristeza mesmo, um velório inteiro que você queria ir, que momento que a pandemia jogou água no seu chope, né? Porque jogou água no meu chope, né? Casamento, oh, tá. pô, fiquei triste pra caramba. Claro, feliz de... É só um papel assinado, mas enfim, feliz de, desse, de, de viver esse momento, mas não era a mesma coisa, né? Um dia vai um dia nós vamos tirar esse
1: atraso, mas jogou água no chope. Ô, ô Renato, eu, eu sei muito bem o que você tá passando. Porque ah, <risos> vocês é sabem, vocês sabem no bastidores o tanto que eu tô chorando com todo mundo. É. Mas, nossa senhora, casamento vai acontecer, não vai acontecer. Vai, vai ter nossa. uma recepçãozinha, não vai ter. Não, não pode ter, porque não é época de ter, então tá pronto, tá fechado. E a igreja? Não, vai ser na igreja. Aí ah, a igreja fecha também? É, essa água foi no meu show também, viu, é. viu Renato? Mas, assim, que bom que a gente tá com saúde, é. tá pensando em vida, né? Tá pensando em união. Eu acho que esse... É, é, é a, essa é a forma que a gente precisa pensar neste momento, né? apesar de que a gente queria que fosse de outra forma, pelo menos a gente está bem, com saúde, eu graças a Deus venci essa Covid aí, enfim, eu acho que eu, eu preciso é comemorar ao invés de reclamar mas que caiu água no chope caiu. é só, é claro que o mais importante é a gente estar tá vivo e bem, é lógico, mas que mas... aguinha que ah, caiu aí, né? <risos> a aguinha da, da ducha ainda por cima, né? Ô Eduardo, a, a pandemia aí jogou muita água no seu show também ou não? Primeiro, a exemplo do amigo, eu tenho que agradecer a Deus, né? Fiquei 11
4: dias no hospital, 21 dias mal, e consegui vencer a Covid. Obrigado, meu Deus. Segundo que eu deixei de fazer duas viagens que estavam programadas no ano passado, uma pro exterior, uma para o Nordeste, que eu gosto, mas nada doeu. Mas o que me entristece, né? Aí sim, é que alguns amigos foram embora e eu não pude ir lá despedir. É, não que eu seja frequentador de cemitério todo dia, porque, já dizia Lucinha Bessa, que agora está no andar de cima, que é outra querida que se foi nesse período, é melhor a gente nessa idade não ir muito, que não é visto não é lembrado. Então não vai lá todo dia, não. É, é a mesma coisa de você ir de Uber, que a mulher que fica falando. Quando você para na porta do Bonfim, ela fala, você chegou de eu falo, É Qual é, mulher? Então, eu realmente não sou muito cemitério, mas tem algumas pessoas, como Lucinha Bessa, como um vizinho meu lá de Garapé, e outras pessoas... Ah, dá muita dó você não poder ir. E, 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 e eu abordei o um negócio um dia desses a partir da história de um médico muito querido de nós todos na né, Itatiaia e muita gente me bombardeou dizendo que um assunto fora de hora, Negacionista e tudo. O que eu estava dizendo, gente, eu compreendo a dúvida quando ela existe. Se está na dúvida no teu um exame enterra como covid, mas tem casos em que segundo a família não há dúvida. E você perder um parente querido, um pai, e não poder dizer adeus, amigo. Não poder chegar perto, vai lá, põe num saco plástico e joga lá dentro. Eu acho que esse é o grande calo, é a grande tristeza da pandemia, viu, meus prezados?
1: Ô, Alessandra, e aí, é, a pandemia jogou água no seu chope em algum momento? Ou não,
3: Não, mas todo dia, né? <risos> Toda hora. Né?
1: <risos> Já jogou a cachoeira. Né? Começou é. com o aniversário do ano passado, né? Que foi o primeiro cancelado da não pandemia. não tem nem
3: shop, mas não, meu copo é só água, é. filho. Não tem? Jogou água, é. não. jogou. Jogou,
1: jogou chopp na sua água. É, né?
3: jogou farofa na minha areia. É, Menino, claro que não dá pra, nem para comparar com quem perdeu um parente que, graças a Deus, eu não perdi nesse período. É, perdi conhecidos, perdi gente próxima de amigos, mas não perdi nenhum parente é, próximo, assim, enfim. O que é um alívio, né, nesse momento. Também não, não peguei Covid nesse período. É, então, sei que você e Eduardo passaram por uma situação muito difícil. É. Mas tirando essa parte mais pesada de lado e eu e eu tô entendendo o que que o, o Renato tá dizendo aqui todo mundo teve água no shopping né gente o meu shopping começou a ser aguado <risos> no aniversário do ano passado <risos> foi
1: o primeiro evento que eu lembro 8 de cancelado. lá de
3: março né? porque a prefeitura fechou logo na semana nem abraço eu pude receber mina <risos> agora universo já tô avisando <risos> já <risos> estou avisando aqui 2022 o meu aniversário Vai ser um negócio com todo mundo vacinado, né? Tudo vai dar certo até lá. Amém. É, sítio. Vocês já estão convidados aqui de antemão.
0: Tô até imaginando essa festa. Ó, <risos> oh, Loli, muita água no seu chope aí ou não? Muita, né? Mas a principal ainda tá por vir, né? No mês de junho. É, daqui dois meses, então, né? Finalzinho de junho, eu completo 30 anos. 3.0. Embora você insista em dizer que eu andei muito em estrada de chão, que a lataria parece pior, mas é só 3.0, viu?
3: <risos>
0: Trabalhou muito tempo e... com a boaria, né? É, é. é, rodei muito em fora de estrada. E é, o meu pai é do ano de 61, o meu tio é do ano de 81 e eu sou de 91. Então a gente, há uns 4, 5 anos atrás, planejou uma festa conjunta, né? Seria o nosso 30, 40, 60, né? Ah. É. É, até abrimos lá um, um, uma conta, poupança, fizemos um recolhimento mensal lá é, já há três, quatro anos. Então já, já tem um certo recurso lá que seria destinado à festa desse ano. Infelizmente, a festa vai ficar no sonho, né? Mas eu acabei achando melhor, claro que não a pandemia, que é horrível, né? Que é terrível, mas a mudança de planos. A gente decidiu, talvez no ano que vem, se não for possível... É, em algum momento em que seja seguro, vamos viajar juntos, né? meu pai com a esposa dele, minha mãe, meu tio também com a esposa e o filho desse meu tio, que é meu afilhado. É, eu vou junto, possivelmente com a Luana também, que já me olha torto aqui em casa porque não quer ficar de fora desse passeio. A gente deve escolher, sei lá, um resort aí, uma praia bacana do Nordeste. Vamos fazer um passeio bem legal em família quando for seguro, substituímos a festa, nós todos, né? A minha família é muito festeira, eu tenho muito prazer em reunir amigos na minha casa, num bar, num restaurante, na casa da minha avó. Sempre fui de reunir pessoas, infelizmente a pandemia nos tomou essa oportunidade e forçou aí o meu pai, o meu tio e eu a mudarmos de planos nessa festa aí que marcaria nossos anos cabalísticos aí, 30, 40 e 60. Um abraço para você e bom resto de domingo. É, um abraço a todos, até a próxima. Ô Renatão, você
2: arremata aí para gente, eu vou me despedindo de você, meu velho. Ó, oh, bom finalzinho de Páscoa para todo mundo, né? Semana Santa de... foi de muita isolamento, muita reflexão, muita
1: fé vamos que vamos, né? Se Deus quiser ano que vem será diferente, né? Seja o início desse fim, né? Do fim é, da pandemia, nossa né? Nossa senhora, tá difícil Ale, bom restinho de domingo, boa semana pra você.
3: Tchau, gente, vamos agora investir naquele restinho de ovo, né?
1: <risos> Fui criticado <risos> Aquele... por
2: comprar ovo aqui nessa redação É, hein? é mas, mas depois é, todo mundo compra é, na última hora, é, Eu né? compro?
3: Não, eu sempre um compro é. Eu sou dessas, né? Não sobrou eu nem caio um caio não sobrou nem o
1: bacalhau lá não, pro jantar? É
3: um hum. não. não, né? Ovo tem, quer? <risos> ai, ai, se eu pudesse.
1: Eu já fui chamado de gordo hoje na cara dura, eu não posso nem pensar em chocolate. Oi, Eduardo, então, bom restinho de domingo de Páscoa aí pra você, viu? Viva Deus, viva Páscoa o Renascimento. Vamos que
4: vamos, que nós vamos ter uma semana melhor, se Deus quiser.
1: Ó, turma, pra fechar então, ó, Chico César... Eu chamei lá no início, Deus me proteja Uma música belíssima, quase uma oração E agora, A Primeira Vista Que é outra música belíssima do Chico César Pra gente fechar esse programa de hoje Um abraço pra todo mundo
3: Quando não tinha nada Eu quis, quando tudo era ausência Esperei, quando tive Frio, tremi Quando tive coragem Liguei Quando chegou o cartaz